0: contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios con la conducción del pastor Jaime Muñoz
1: Hola, aquí estamos nuevamente para compartir con ustedes un nuevo programa Esperanza de Vida como habrán visto en el título que publicamos hoy día hacemos una pregunta que a muchos les parecerá tal vez un poco tonta, tal vez a otros les parecerá como muy trivial, otros tal vez les dio lo mismo. Pero la pregunta con que hemos titulado este programa es ¿Sabes quién es Jesús? Y yo creo que todo el mundo en el planeta Tierra, tal vez en algunos rincones ocultos por ahí, no, nunca hayan oído hablar de Jesús, pero cual más, cual menos tiene una opinión tiene una idea, tiene una imagen de quién es Jesús. Pero eso que está en su cabeza ¿es realmente la persona de Jesús? Bueno, vamos hoy día a ver qué dice la escritura sobre quién es Jesús y cómo debemos conocer a Jesús. No según nuestro nuestro parecer, según nuestro gusto o acomodándonos a un Jesús que nos que nos sirva para nuestros propósitos del mundo. Para eso estamos. Para eso hemos venido el día de hoy y le damos gracias al Señor de poder venir con un programa tan importante para poder compartirlo con ustedes. Se encuentra conmigo, por supuesto, mi hermano Jaime, eh, que le voy a pasar la palabra en un segundo más. Solamente quería invitarlos antes a que nos escriban a la casilla de correo contacto esperanzadevida.cl para que nos hagan llegar sus impresiones o nos hagan llegar sus inquietudes. Agradecemos a quienes nos han escrito para que nos hagan ver también qué les gustaría qué temas les gustaría que tratáramos en los futuros programas. Bien dicho esto, invitándolos a que preparen sus Biblias, lápiz y papel, para la, para la próxima digamos, parte de este programa, donde vamos a proceder a lectura. Los dejo con la palabra con mi hermano.
2: Hermano. Muchas gracias, querido hermano Renato. Hola y muy bienvenidos una vez más a este programa Esperanza de Vida, que es un programa que les traemos la verdad de que está en la Biblia. O sea, lo repetimos, aunque sea repetitivo, nosotros no traemos ideologías de hombres, sino estamos mostrándoles lo que dice Dios y lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Como ya dijo mi hermano, el programa de hoy se llamará eh, ¿Sabes quién es Jesús o qué sabes de Jesús? Porque la gente escucha hablar muchas cosas, pero ¿quién es Jesús realmente? Y de esto queremos hablar en el día de hoy. Así que sean todos muy bienvenidos. Bien, quédense con nosotros, volvemos en un momento.
0: Para vivir. Jesús, le dije
3: sí
1: Bien, ya estamos de regreso. Espero que tengan su Biblia a mano para que nos acompañen en la lectura. Vamos a comenzar en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, los versículos 23 al 27. Habla aquí sobre que Jesús calma la tempestad. Dice la palabra. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, «Señor, sálvanos, que perecemos». Él le dijo, «¿Por qué teméis hombres de boca fe?». Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, «¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen?». Vamos ahora, por favor, al Evangelio de Marcos y vamos a leer el capítulo 8, los versículos 27 a 30. Dice así. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesárea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo, Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Vamos a continuar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos del 26 al 33. Dice y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este al ver a Jesús lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿Qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes porque mandaba al espíritu mundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿Cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el ato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Vamos ahora a, al Evangelio de San Juan, capítulo 17, los versículos del 1 al 3. Dice, Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vamos a continuar la lectura en Romanos, capítulo 1, los versículos del 1 al 4. Dice la palabra. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y la última lectura de hoy la tenemos en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, que dice, Porque hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
2: hombre. Gracias, querido hermano, por la buena lectura de la palabra de Dios, que es lo principal en todos los programas y reuniones. Alabamos a Dios por su palabra que nos ha dejado. Tan clara que podemos entenderla sencillamente o con la guía del Espíritu Santo. Así que, si usted está anotando, lo felicitamos, para que la pueda compartir con otras personas después. Bien, vamos a ir a una nueva pausa, a escuchar
1: una canción. Y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema.
4: Esa voz de amor.
2: Estamos presentando su programa Esperanza de Vida Queridos amigos y hermanos Nuevamente tenemos frente a nosotros la palabra de Dios Y que es eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos En verdad el programa de hoy tiene algo especial Porque vamos a hablar del Hijo de Dios Porque mucha gente solo sabe de Él que nació en un pesebre en Belén, pero nunca va más allá para saber por qué murió en la cruz. Dios también, el Señor Jesús, trataba con sus discípulos igual, en la misma forma. Y quiero decirte que Judas Iscariotes nunca llegó a conocer quién era Jesús. Fue un hombre religioso, o canuto, digámoslo, pero nunca conoció ni supo quién era Jesús. Tres años estuvo con Él. Como hay miles de personas que están años en las iglesias y nunca son salvos. Da pena, ¿verdad?, de, de decir esto, pero es una realidad que afecta hoy día a muchas iglesias. Pero querido hermano y querido amigo, tú ves que el Señor Jesús, hablando con los discípulos en el camino de Cesarea, le pregunta lo siguiente, le dice, ¿quién es? Dice la gente que soy yo, ¿le importaba al Señor Jesús lo que opinaba la gente de Él? No, no le importaba. Y usted me dirá, ¿y por qué entonces? Porque si tú sigues la lectura atentamente, a Él lo que le importaba, ¿qué pensaban los suyos de Él? Porque después que los discípulos dicen, bueno, algunos creen que tú eres Juan Bautista, que resucitaste, otro que eres Elías, otro que eres alguno de los profetas. Y el Señor le dice, ¿y ustedes quiénes piensan que soy? Esto le importaba. Esto le importaba. Y mi hermano, tú que estás escuchando el programa, si el Señor te preguntara a ti, ¿quién soy yo? ¿Qué sería tu respuesta? ¿Cómo es tu conocimiento del Señor Jesús? ¿Es pobre? ¿Sabes muy poco del Señor Jesús? Hay cristianos verdaderos que solamente conocen al Señor Jesús como Salvador. Pero el Señor es mucho más que eso. Y el agrado del Padre es que nosotros conozcamos quién es Jesús. ¿A quién le hemos creído? No en quién, sino a quién le hemos creído. Por esto es que nuestras adoraciones como hijos de Dios muchas veces son muy pobres porque no lo conocemos como debiéramos conocerle. Pero el Padre realmente ama al Hijo y el Hijo ama al Padre y los dos son uno con el Espíritu Santo. Dios Padre y los hijos del Espíritu Santo pero un solo Dios y cada uno de ellos actúa en distintas formas, pero con la unidad de lo que es el Espíritu Santo. Mi amigo, mi, mi, mi querido hermano, si alguien te preguntara, hábleme de Jesús, ¿qué le dirías tú a esa persona? ¿Tendrías palabras para hablar del Señor Jesús? Porque cuando el Señor Jesús pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente? que eso, eso no le importaba mucho pero le interesaba, ¿qué piensan los cristianos de mí? y Pedro saltó y dijo, tú eres el Cristo y cuando habla Cristo el Mesías prometido porque el Cristo es en griego y hebreo que quiere decir, el Mesías prometido cuando mencionamos Jesucristo estamos mencionando su nombre humano y su nombre divino fíjate, es decir es importante que sepamos quién es Jesús, porque fue su nombre humano, ya Jesús salvador. Pero también dijo el ángel que sería Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. O sea, no es cualquier persona Jesús, es el Dios que tomó forma humana. Y esto, ojalá todos los cristianos lo sepan, que cuando apareció el ángel Gabriel a María y le dijo bendita tú has hallado gracia a los ojos de Dios y vas a tener un hijo y ella dijo bueno y cómo va a ser esto si soy virgen y la Biblia decía que una virgen iba a concebir por el Espíritu Santo a un ser que sería el Señor Jesús, el Señor no podría nacer como todos los hombres porque no nos habría podido representar allí en la cruz por esto grande es el misterio de la piedad la Biblia dice que el Espíritu Santo hizo sombra a María y quedó esperando al Señor Jesús mis queridos amigos hay cosas realmente que muchos cristianos no conocen y debieran conocer cuando lo leyó nuestro hermano de que había una tempestad en el mar y ya llevaban más de un año con el Señor Jesús y el Señor Jesús él dormía en la popa y fueron a despertarle, despierta que perecemos y el Señor se levanta, calma el mar, los vientos y todo. ¿Y qué dicen ellos? ¿Quién es este? ¿Quién es este? O es decir, no le conocían como el Hijo de Dios. No le conocían como el Salvador que vino al mundo a morir por los pecadores. Tenían un conocimiento muy chiquitito del Señor Jesús. Y no me admira, hermanos, porque después de tres años de estar con el Señor Jesús, aún, sus pensamientos se embotan. ¿Cuántas veces le dijo el Señor Jesús, me van a matar? Voy a ser sepultado, pero al tercer día voy a resucitar. Y a los discípulos les parecía como una cosa increíble, como algo que no iba a ser. Incluso, algunos de los apóstoles... Después que el Señor Jesús fue sepultado, tiene que haber dicho, ya todo se acabó, no sigamos en esto, vámonos a nuestras labores. Como dijo Pedro, vamos a pescar, a volver a su antiguo trabajo que ellos tenían, porque estaban desanimados. Ellos no creían que el Señor iba a resucitar de los muertos, habiendo tanta escritura y habiéndoles dicho al Señor mismo que iba a resucitar quizás algún hermano piense si yo hubiera estado, pucha, yo le habría creído al no, por favor, no pienses así, ¿quieres que te diga una cosa hermano? según estudiando las escrituras la única persona que creía que el Señor Jesús iba a resucitar era María de Betania la hermana de Lázaro tú me dirás pero ¿cómo sabe eso? Acuérdate que el Señor Jesús cuando estaba en una cena, que fue cuando lo hicieron, cuando resucitó el Señor a Lázaro, vino María y le quebró un frasco de alabastro, de nardo puro, que los discípulos dijeron, ¿por qué este desperdicio? Nada de lo que tú hagas para el Señor es desperdicio, querido hermano, puede ser la obra más sencilla, puede ser que tengas que barrer, puede ser que tengas que limpiar el baño en la iglesia, pero Nada es chico o pequeño o insignificante si lo hacemos para el Señor. Aún nuestras queridas hermanas, mientras están pelando una papa, haciendo cualquier cosa en la casa, que lo hagan como para el Señor, teniendo comunión con Él. Eso es, vivir la vida cristiana. Es sencilla, es práctica. O oh, mi hermano, tú, cuando vas al trabajo, en el bus... Puedes ir orando y teniendo comunión con el Señor o haciendo el trabajo. Trata de hacer lo mejor posible tu trabajo como para el Señor y no para los hombres. Eso es tener comunión con Dios. Me da pena muchas veces que muchos cristianos verdaderos tengan un conocimiento tan reducido teniendo un Dios tan grande como es el Señor Jesús. Y bueno, tú sabes que los discípulos no le creyeron al Señor pero María de Betania sí ¿cómo sabe usted? porque el Señor mismo lo dijo esta se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura o sea ella lo ungió antes que él muriera sabiendo que después iba a resucitar de entre los muertos lindo ¿verdad? sí porque ella es una de las pocas que se adelantó a ungir el cuerpo del Señor porque después Nicodemo y José de Arimatea llevaron especies, mirra y ungieron el cuerpo y lo, y lo sepultaron y al tercer día fueron las santas mujeres inclusive María la Madre del Señor iban a ungir el cuerpo del Señor Jesús pero se encontraron que ya no estaba fue demasiado tarde yo creo que no hay cosa más terrible y trágica llegar tarde ¿no es cierto? yo creo que a todos nos ha pasado algo alguna vez hemos llegado tarde a alguna parte Quizás a un banco no nos dejaron entrar. Quizás a una fiesta no nos dejaron entrar porque llegamos tarde. Queridos amigos, ellas llegaron tarde. Y además de eso, ellas iban pensando, ¿quién nos va a remover la piedra? Y ya la piedra estaba removida. Te fijas, a veces nosotros hacemos problemas así. Vamos pensando, ¿quién me va a hacer esto? ¿Quién... Y el Señor ya tiene todo solucionado. Bueno, y el Señor... Allí pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente? Bueno, no es esto, lo otro, pero ustedes, ¿qué piensan? ¿Sabes? Si alguna vez en la iglesia donde tú estás alguien preguntara y te diera un papel y te dijera: Escriba todo lo que sabes del Señor Jesús en este papel, ¿tendrías dificultad para escribir los títulos, las deidades o lo que es el Señor Jesús para ti? Yo creo que para un verdadero hijo de Dios, no. ¿Conoces al Señor Jesús como Redentor? ¿Conoces al Señor Jesús como el único Mediador? ¿Conoces al Señor Jesús como el Soberano de los Reyes de la Tierra? ¿Conoces al Señor Jesús como el Unigénito Hijo del Padre? ¿Conoces al Señor Jesús como el que viene a arrebatarnos para llevarnos al cielo? Mi hermano, no sé si estás leyendo la Biblia. Pero te animo a que estudie las Escrituras en la dependencia de Dios. Porque esto es para nosotros, los hijos de Dios, el único alimento necesario. Algunos son muy asiduos para leer el diario, para estar al frente de la televisión, pero no, no les gusta leer mucho la Biblia. ¿Y cómo te vas a informar de quién es Jesús si no lees la Biblia? la gente que no conoce al Señor Jesús conoce a aquel Jesús que nació como un guagüita en el pesebre de Belén y párale de contar pero sabes que aquella guaguita que nació en Belén nació siendo rey nació siendo Dios el Emanuel Dios con nosotros él no vino para ser rey él no vino para ser Dios ya lo era antes que los mundos existieran, Jesús estaba al lado de Dios. Y quiero decirte que, por Él y para Él, fueron creadas todas las cosas, el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Te invito a leer Colosenses capítulo 1, del 18 hasta el final. Y allí vas a saber quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Claro, nosotros decimos... Eh, que María es la madre de Dios. Bueno, es un juego de palabra, porque Dios no, no puede tener madre. María es la madre de Jesús, pero Jesús era Dios, me dirás tú. Sí, por eso te digo, es un, es un hombre terrenal Jesús, y ella es madre de él, pero no madre de Dios, porque Dios no puede tener madre. Tú sabes eso. Bueno, pero Jesús es importante para el pueblo de Dios. Jesús es importante para mí no hay cosa más grande que haberle conocido como Salvador no hay ni una deidad mayor que el Señor Jesús porque el resto de las deidades de los dioses que tienen los hombres no son más que falacia mi amigo te pregunto ¿conoces a Jesús? ¿sabes quién es Jesús? Jesús ¿Sabes por qué tuvo que venir a este mundo? Sé que la gente cuando llega a Navidad todos hacen sus nacimientos de yeso y son capaces de saltar y cantar alrededor del árbol de Pascua. Pero háblales tú y diles esta guaguita que nació en Belén tuvo que morir en la cruz por tus pecados. Se acabó la conversación. ¿Por qué no conocen? ¿Por qué no saben? porque no reconocen su culpabilidad de pecado. Porque aquella huevita que nació allí en Belén, querido amigo, él sabía lo que le esperaba cuando tuviera 33 años. ¿Tú sabías esto que él lo sabía? El Señor Jesús vino con un propósito definido. Él vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Quiero decirles que para mí fue un tremendo problema saber que el Señor Jesús, cuando le golpearon, cuando le arrancaron su barba, cuando le escupían, cuando le azotaron con aquel látigo romano, Él no estaba sufriendo por mis pecados allí todavía. No, no pienses esto, no te equivoques. Algunas religiones dicen que el Señor llevó mis pecados durante toda la vida. No, eso es falso. Esto no nos enseña la Biblia. ¿Sabes cuándo el Señor cargó, cargó con tus pecados y con los míos? Cuando el Señor estaba crucificado y dieron las doce del día, la hora seis, y hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora undécima, que es a las nueve, las tres de la tarde. Y en esas tres horas de agonía, el Señor sufrió más que aquellos latigazos, más que cuando le arrancaban la barba y más que cuando le pusieron la corona de espinas, ¿sabes por qué? porque allí Dios le estaba castigando y le estaba tratando como un pecador por ti y por mí de allí el grito desesperado digo yo del Señor Jesús cuando dijo Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? porque no pudo tratarlo como hijo sino lo trató como un pecador porque Cristo estaba muriendo por ti y por mí y estaba recibiendo el justo castigo que tus pecados y los, y los míos merecían ¿sabes quién es Jesús? este que como un cordero fue llevado al matadero no abrió su boca Esto me preguntarás: si por qué sufrió tanto antes para mostrar la crueldad y la injusticia del corazón humano ¿no pasa esto hoy día? ¿no has sido tu testigo de que cuando le están castigando a alguien en el suelo tú, tú también vas, aunque no sepas por qué le pegan, y vas a castigarle sin saber por qué? porque así es el corazón del ser humano es cruel ¿por qué piensas que castigaron al Señor Jesús? por crueldad si el mismo Pilato dijo, no encuentro ningún delito en él, este hombre es justo no hay delito en él y esas palabras le van a condenar a Pilato a Herodes mi amigo sabe quién es Jesús él nunca puso resistencia él dijo a Pilato acaso no puedes pensar que este, si mi pueblo fuera aquí de terrenal mis servidores vendrían en mi ayuda y Pilato tuvo más miedo y cuando le tomaron prisionero en Jexemaní y los discípulos sacaron espada que Pedro tomó una espada y le tiró el corte a Malco en la cabeza, partirle la cabeza menos mal que se lo pegó en la oreja y le cortó la oreja que después el Señor la restauró y el Señor dice a sus discípulos ¿no piensan ustedes que yo podía pedir legiones de ángeles? y vendrían en mi ayuda, una legión tiene seis mil soldados y le dice, pero ¿cómo entonces? Se cumplían las Escrituras de Isaías 53. Como cordero fue llevado al matadero inocentemente. Y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Conoces a Jesús. ¿Te das cuenta? Allí en Mateo capítulo 12 el Señor dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados que yo os haré descansar y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas llevad mi yugo sobre vosotros porque mi carga es ligera conoces a Jesús le conoces solamente como Jesús mi amigo te invito a leer allí en Isaías 9 verso 6 cuando dice un hijo nos es dado, y su nombre se llamará Emanuel, Padre Eterno, Dios con nosotros, Admirable. Todos los nombres que el Padre tiene, allí son dados, porque el Señor Jesús es Dios. En cierta oportunidad, los griegos le dicen a Felipe, Felipe, queremos ver a Jesús. Y eran gentiles los que lo querían ver. Y le van a decir al Señor, Señor Jesús, los griegos quieren verte. Y el Señor le dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea manifestado. El Hijo será levantado y a todos va a traer a sí mismo. Dando a entender que cuando Él muriera en la cruz, la salvación sería para todo ser humano, no solo para los judíos. A todos los atrae, los atrae hacia Él. Mi amigo, si no conoces a Jesús te entiendo pero si dices que eres un cristiano y no conoces a Jesús no te entiendo nuestro hermano nos leyó también en aquella parte donde el Señor Jesús llega a Gadara y había un hombre allí que tenía demonios dentro de su cuerpo que es llamado el endemoniado gadareno y cuando el espíritu malo, los espíritus malos, porque ¿sabes cuánto tenía? Por lo menos tenía seis mil demonios. Fue cuando el Señor le dice, ¿cómo te llamas, Legión. Y yo le dije recién que Legión eran seis mil soldados. O sea, el estado de aquel hombre era terrible. Lo ataban con cadenas, con grillos, lo hacía a tira. Para que tengan una noción de que el diablo también tiene poder. No podemos desconocer el poder del diablo. Y cuando el espíritu inmundo vieron al Señor Jesús, ¿qué le dijeron? ¿Qué tienes con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? El diablo conoce a Jesús. Y te voy a decir más. El diablo cree en Jesús y le tiembla. Y esto nos lo dice Santiago capítulo 2. El diablo cree y tiembla. Por esto cuando la gente dice, yo creo en Dios... Yo le digo, el diablo también cree. Y el diablo hace otra cosa que usted no hace, tiembla ante la presencia de Dios. La hueste maligna le dijeron, ¿han venido para atormentarnos? ¿Por qué le dijo esto? Porque el diablo sabe que está condenado al lago de fuego y falta solamente su ejecución. Por esto le dice, ha venido a atormentarnos antes de tiempo? Porque Jesús mandaba que salieran del hombre y ellos tienen que obedecer a la voz del Hijo de Dios no pueden quedarse allí como, como que no escuchan no y le dicen al Señor ¿nos puedes dar permiso para entrar en esos chanchos? porque los espíritus diabólicos siempre van a necesitar un cuerpo andan buscando cuerpos y el Señor dice que les dio permiso o sea si Dios no le hubiera dado permiso al Señor, habrían tenido que salir igual. Y se metieron en los cerdos y los cerdos se volvieron locos y cayeron por un despeñadero al mar y se ahogaron todos. Y cuando vinieron los dueños de los cerdos, ¿qué hicieron con el Señor Jesús? En vez de reconocer el milagro que hizo con el hombre endemoniado, porque cuando llegaron, el hombre endemoniado estaba sentado a los pies de Jesús y en su cabal juicio. ¿Y sabe qué le dijeron al Señor? Ándate de aquí, por favor. No queremos que te quedes aquí en la isla. Es la misma reacción que tiene el ser humano hoy día. No quiere nada con Jesús. Pero háblale de otras cosas. Oh, se vuelven locos. ¿Pero sabe que eso te va a costar el infierno? El no querer nada con el Señor Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque el vino del cielo nació como una criatura anduvo en este mundo eh, cuando tenía 12 años lo encuentras en el templo y él le dice a sus padres no sabía que los negocios de mis padres me es necesario estar y creció y a los 30 años comenzó su ministerio llamando 12 discípulos y entre ellos estaba Judas y sabes que Judas tuvo 3 años con él, y también tenía el dinero la bolsa era el secretario y el señor sabía que robaba pero nunca le dijo nada y cuando el última chance que tuvo Judas fue cuando lo vendió y le dijo a la gente que lo iba a tomar prisionero, al que yo bese, ese es. Algunos piensan que el Señor Jesús tenía una aureola en su cabeza. Si hubiese tenido una aureola, ¿por qué Judas le diría al que yo bese, ese es? Y lo iba a señalizar con un beso. Cosa de hombre. La Biblia no nos dice tal cosa. Y cuando llegó al lado del Señor Jesús y le besó, el Señor Jesús le dijo Amigo Todavía le amaba para que se arrepintiera de sus pecados y le pidiera perdón al Señor con un beso entregas al Hijo del Hijo y Judas no respondió palabra. Y cuando vio que al Señor Jesús le iban a condenar arrepentido fue y tiró las 30 monedas de plata y los hombres lo tomaron y compraron un campo para que enterrar los extranjeros y Judas fue ya no estaba arrepentido sino tenía remordimientos y se ahorcó y la Biblia nos dice que nadie nadie quiso tomarlo para sepultarlo y como él se dio seguramente la soga allí cayó y se reventó por la cabeza se reventó por la mitad ¿sabes? no hay nadie en este mundo Nadie que no tenga la oportunidad de cambiar de vida, de cambiar de rumbo. Con mi hermano hablábamos poco, minutos atrás. ¿Por qué nadie le pone Judas a un hijo? O Caín. O Nerón. Son supersticiones, nada más. Porque no hay nada malo en ellos. Pero sí a muchos le ponen Jesús. ¿Te has dado cuenta? Yo tuve un compañero... En el trabajo que se llamaba Israel. Y le pregunté, le dije, ¿sabes tú lo que significa Israel? No tenía idea. Me pusieron ese nombre, ¿no? Entonces le dije, ojalá le hagas honor al nombre Israel, porque es el pueblo elegido de Dios. Lo que no tenía idea el muchacho. Mi amigo, ¿por qué le ponen Jesús? Jamás he visto en la familia de algún cristiano que le ponga Jesús a un hijo de él porque es un honor muy grande he conocido a Moisés y le he preguntado le haces honor al nombre pero no sé qué significan o sea, viven como nada mi amigo temería yo si mis padres me hubieran puesto Jesús a mí ¿y sabes por qué? porque eso se ha tomado mucho para la chacota y la travesura el otro día hay un jugador del equipo de Brasil que se llama Jesús y un locutor mofándose del mismo Señor Jesús dijo que bajó Jesús y hizo un gol para Brasil ¡qué falta de respeto! ¡qué ignorancia más grande! por esto te pregunto ¿sabes quién es Jesús? ¿conoces a Jesús? ¿conoces a Jesús como Salvador? ¿como Redentor? como el que te compró, como el que te rescató de la vana manera de vivir. Pedro nos dice en su primera carta que Cristo nos rescató de la vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de su Hijo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, antes que hubiera mundo, ya el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habían acordado y decidido que el Señor Jesús iba a venir a este mundo a pagar los pecados tuyos y los pecados míos. Maravilloso, ¿verdad? ¿Conoces a Jesús en esa manera? Como aquel que dijo, mi vida, nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Cuando nos habla de que Jesús es del linaje de David, según la carne. Ya lo leyó nuestro hermano allí en Romanos. Por eso dice: al Señor le llaman el hijo de David, porque según la genealogía, Dios le prometió a David un reino eterno en Cristo. No en Salomón, no en ningún hijo del a no en Cristo. Por eso dice que el Señor es hijo de David según la carne. Y muchas veces lo menciona a Pablo, a Timoteo se lo menciona acuérdate que Jesucristo es nacido del linaje de David mi amigo conoces a Jesús sabes quién es Jesús y tú mi amado hermano, hermana conoces a Jesús realmente como Él es porque mientras más le conozcas más te vas a enamorar de Él por eso veo muchos cristianos que no se enamoran del Señor porque no le conocen por eso muchos en el cielo, cuando lleguemos allá, su conocimiento va a ser muy pobre en cuanto a la bendita persona del Señor Jesús. Mi hermano, quiero que sepas, Dios no es injusto. Hay creyentes que día y noche están estudiando las Escrituras, cuando tienen oportunidad, estudian pidiéndole a Dios conocimiento de la bendita persona del Señor Jesús. Y Dios no es injusto porque el conocimiento que hoy tengas de Jesús va a ser el que vas a tener en el cielo. Dios no lo va a ampliar más. No. Lo que tú sepas hoy de Jesús es lo que vas a tener en el cielo. ¿Te vas a avergonzar? Sí te vas a avergonzar, querido hermano. Por esto te animo, te hinto, abre la palabra de Dios. Ve quién es Jesús. Los atributos del Señor Jesús. Es omnisciente, omnipresente y omnipotente. La misma Deidad que tiene el Espíritu Santo y Dios el Padre. Fíjate, por esto, atributos de Dios. Él es amor, pero también es santo. Él es justicia, pero también tiene ira. ¿Conoces así al Señor Jesús? Hoy día, el Señor Jesús se presenta ante ti como el buen pastor diciendo venid a mí todos, como el único mediador entre Dios y los hombres que les quiero dar vida. Pero una vez que mueras y te vayas sin Cristo, amigo, Cristo no te va a trazar así, sino te va a hacer como un juez severo, porque horrendas cosas es caer en manos de un Dios vivo, Él es fuego consumidor. ¿Conoces a Jesús? ¿Quisieras conocerle mucho más? Abre las Escrituras, lee la Biblia y pídele a Dios que te dé un amplio conocimiento por el Espíritu Santo para saber quién es Jesús. Temo que hay muchos cristianos que son salvos de verdad y no saben todavía quién es Jesús. Mi amigo, si tú no tienes a Cristo en el corazón, tú no tienes nada. Y Cristo quiere entrar y tomar posesión de tu vida. Él dice: Aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre el corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo va a tener comunión contigo. ¿Sabes quién es Jesús?
5: La tierra pasa.
1: Estamos llegando al final de este importante programa Como dijimos al principio Hacer esta pregunta ¿Sabes quién es Jesús? Parece algo tan simple Pero no hemos dado cuenta Por lo que nos ha enseñado El pastor Muñoz Por lo que conocemos Que no es tan simple Responder la respuesta quién es Jesús Aunque para un cristiano sí lo es Puede que no tenga las palabras necesarias Pero puede responder quién es Jesús Además de todo lo que dijo mi hermano, hay que recordar que Jesús sanó a miles de enfermos, resucitó muertos, predicó, enseñó, cumplió a cabalidad la ley. Él nunca cometió un pecado. Él fue un hijo, un hermano, un amigo, un maestro ejemplar. Todo lo que hizo fue ejemplar. Pero ¿saben qué? Nada de esto se compara con haber sido quien vino a cumplir la voluntad de Dios, para morir como el cordero del sacrificio por el pago de nuestros pecados y que su posterior resurrección perdón, es la que nos libra del pecado y con ello de la muerte eso tenemos que tenerlo muy claro los cristianos a mí me gusta mucho y obvio que me va a gustar porque es una revelación del Espíritu Santo lo que Pedro contestó a Jesús cuando le dijo tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente es una respuesta magistral Parece simple. Cualquiera diría: Bueno, si yo también contestaría lo mismo. <risa> Habría que haber estado en ese lugar a ver qué habríamos contestado. Es una respuesta magnífica. A mí me, me encanta. Ahora hay, otra, hay otro tema que debemos preguntarnos. Hay mucha gente que. Bueno, que Cristo fue una gran persona. Que fue un maestro. Que fue. No sé, un profeta. Pero resulta que Cristo dijo otra cosa. Es cosa de buscar en la Biblia lo que dice yo soy. Cuando él dijo yo soy, la puerta a la oveja, yo soy esto, yo soy lo otro. El Padre y yo uno somos. Él dijo que él era Dios. Y además lo demostró con todo lo que estamos hablando recién. ¿Podría entonces alguien decir que Cristo era una persona, un profeta? No, no le queda alternativa. Entonces, cuando uno no quiere reconocer quién es Cristo como Dios, lo que está haciendo es poniendo a Cristo como un loco o como un mentiroso porque hay tres posibilidades o Cristo mentía o Cristo estaba loco o Cristo era el Señor bueno la verdad es que pensar que Cristo era un mentiroso eh, significa que se hubiese convertido él en el peor mentiroso que jamás haya existido porque él le decía a los demás que fueran honestos mientras enseñaba y vivía él es una enorme mentira. Pero es que esa posibilidad de que estuviera mintiendo no coincide con lo que sabemos de él ni los resultados de su vida. Siempre que alguien ha descubierto quién era Jesús, su vida ha cambiado para siempre y para bien. Pongámonos en la hipotética opción de que hubiese sido un demente. Pero Jesús resulta que no demostraba ninguno de los síntomas que podían haber acompañado la demencia. Siempre él mantuvo la calma cuando los enemigos lo atacaban. ¿Podría un demente haber resucitado? ¿Podría un demente haber resucitado muerto? Estimados, amigos, hermanos que nos escuchan, no hay otra respuesta más que Jesús es el Señor y además nuestro Salvador. No hay otra alternativa. Si alguien te, te dice que Jesús no es la persona que es, Él lo está poniendo en esa posición bueno, nosotros tenemos una tremenda ayuda para saber quién es Jesús y que está es justamente la Biblia, y a eso los invitamos, los invitamos a leerla, a conocerla ahí está la respuesta no es lo que digamos nosotros es lo que dijo el propio Señor así es que el programa de hoy yo encuentro ha sido súper interesante, a pesar de que la pregunta parecía tan básica, pero no podemos Aceptar que a Jesús se le compare ni con el profeta Mahoma, ni con Confucio, ni con nadie. Esas son personas que son profetas, eran profetas, muy respetables, con mucho conocimiento, pero Jesús dijo que él era Dios, el único que dijo que era Dios. No hay ningún otro que haya dicho eso. Bueno, algunos locos han aparecido, pero, pero que haya tenido la connotación y que haya venido todo lo que ya conocemos, no hay. Por lo tanto, no es comparable Jesús a ninguno de ellos. Es algo un error gravísimo que cometen muchas personas que no conocen a Jesús pero si quieren conocerlo ahí está la Biblia ábranla, estudienla arrodínse pídele al Señor que les dé revelación conocimiento pero vuelvo a repetir algo que ya he dicho en el programa anterior el Señor no le va a revelar nada si no ve que o sea si ve que una persona lee nomás y no y no quiere seguir no quiere obedecer no quiere hacer nada de lo que ahí está en la Escritura lo dijimos en un programa pasado que Jesús se le convierte en un tropiezo a esa persona el Señor no le va a revelar nada ¿para qué? Y aquel que lee la Biblia y no conoce a, no conoce a Jesús ni busca al Señor con el corazón, que lo busca de verdad, lo único que está haciendo es leer un, un libro que va a ser en, entre historia y fantasía, y es como leer una carta ajena, una carta que no escri en que yo leo una carta que no está escrita para mí. Voy a entender el texto, voy a entender las oraciones, las frases, los verbos, pero no voy a entender el contenido. El contenido verdadero que está en la Biblia se entiende y se disierne con el Espíritu. Así que es la única manera de conocer a Jesús con el Espíritu. Bien, me despido yo una vez más, muy agradecido de nuestro Señor, que nos da la oportunidad de llegar con este programa, que nos da la oportunidad de hablarles con la verdad. Duela, moleste o lo que sea que provoque. Bueno, yo estoy hablando de la parte negativa. También sabemos que la verdad trae vida, trae alegría, trae gozo. Pero cualquiera sea los resultados... Le doy gracias a Dios por esta posibilidad y le pido al Señor que bendiga a todos y cada uno de nuestros oyentes pidiéndole que compartan esto. No se lo guarden, no sean egoístas. Guarden, o sea, no se lo guarden ustedes para ustedes solamente, intenten compartirlo. No hay ninguna satisfacción mayor para uno como ser humano de poder ser un eslabón más que ayude a salvar un alma. El Señor se pone contento y ustedes se van a poner contentos también me despido entonces con un abrazo una bendición y dejo el
2: micrófono a mi hermano gracias querido hermano Renato es verdad eh, el señor dijo a sus discípulos muchos vendrán en mi nombre pero no les crean si dicen el aquí el allí no les crean porque el diablo es capaz de todo esto y como dijo mi hermano ya hay muchos hombres que se han querido comparar con el señor Jesús pero él es único no hay otro como Él. Y aquellos queridos hermanos que no saben que en el libro de Cantares, en la poesía que escribió Salomón, léanlo mirando a Cristo en la iglesia, y van a encontrar cosas maravillosas. Una vez más nos despedimos agradecidos por Dios, rogando a Dios que Él tenga misericordia de nuestros queridos amigos que no lo conocen como Salvador, pero que hoy día tienen la oportunidad de aceptar al Señor Jesús como Salvador. Oramos por todos nuestros queridos oyentes, que el Señor les bendiga. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio
3: de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.